0: Bueno, y nuevamente somos Rafael y Adriana trayéndote la enseñanza de las Escrituras para que podamos crecer en quién es Jesucristo, qué significa su sacrificio, cuál es nuestra herencia como creyentes, cómo hoy. En esta generación, ¿cuál es el impacto que él hizo hace dos mil años? ¿Cómo ese impacto hoy me puede cambiar la vida a mí? ¿Cómo puede cambiar mi familia? ¿Cómo puede cambiar mi eternidad ese impacto de lo que él logró en la cruz? Cada día a uno se le vienen cosas, Rafael, el mundo está trayendo cosas continuamente contrario a lo que la palabra le dice, pero cuando uno pone sus pensamientos en la palabra desde por la mañana uno se va contra el mundo de acuerdo a lo que uno viene meditando es más fácil cuando uno entiende quién es en Cristo cuando está meditando constantemente en la palabra enfrentarse al día a día a no saber qué él hizo no entender cómo son sus armas no entender quién soy yo y viene el problema y mejor dicho arma un desastre en la vida mía porque yo no supe con la fe cómo pelearlo Claro. entonces es importante que crezcamos Crezcamos, La vida se nos queda corta para aprender y para conocer lo que Cristo hizo por nosotros, para que se haga parte de nuestra vida, nuestra esencia, nuestra mente, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar, responder, actuar, caminar. Todo lo que Cristo hizo es para transformarnos. La vida eterna empieza desde aquí. La vida eterna, la definición que la Biblia nos da es, la y esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios y a su Hijo Jesucristo a quien Él ha enviado, así que nuestra vida eterna empieza aquí. Ahora, ya el cielo, maravilloso como va a ser, pero ahora empiezan los beneficios de esa vida eterna.
1: Esa, exactamente, ese versículo que mencionaste para los que nos están oyendo es Juan 17.3, pero ahora que hablaste del desayuno, de, 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 de la palabra primero de la mañana, lo podemos comprar a, a Jesús, dijo en Mateo 4.4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo pan de pan vivirá el hombre. Entonces, no solamente de pan, pero después dice, pero de toda palabra que procede o que viene de Dios y estaba pensando que esa palabra que recibimos a primera hora para poder pensar y meditar en ello en el transcurso de nuestro día es como nuestro desayuno espiritual, porque nosotros cuando uno se levanta tiene hambre, tiene, quiere desayunar, tiene uno, hay que comer un buen desayuno, ¿por qué? Porque es el que, que te da fuerzas, el que da fuerza físicamente al cuerpo para poder em, eh, desempeñar el día, ¿verdad? Los asuntos del día, el trabajo, lo que tengamos que hacer. De la misma manera, Adriana, a primera hora de la mañana nos tenemos que alimentar espiritualmente. ¿Para qué? Para podernos enfrentar a los ataques, para poder enfrentar al mundo que siempre va a encontrar la palabra. De, de la palabra de Dios entonces cuando recibimos eso a primera hora ya tenemos la palabra de Dios en nosotros, podemos meditar en ella podemos estar constantemente alimentándonos y absor absorbiendo esos nutrientes que nos dan las fuerzas durante nuestro día a día y eso lo dijo Jesús el hombre no vivirá solamente de lo que sea pero de la palabra de Dios Dice, no vivirá solamente... ¿Dónde está? En, cuatro. Uh, Mateo 4.4. No, no solamente vivirá de pan, pero de cada palabra que procede de Dios.
0: Y si yo no sé cuál es la palabra que procede de Dios, quedo, desnutrido, quedo <risa> desnutrido espiritualmente y todos los problemas los voy a enfrentar en la carne, sin saber quién soy en el espíritu, y por lo tanto mm, termino apachurrado pues por, por, por la vida, claro. que no supe quién soy yo entonces el programa pasado estábamos hablando por ejemplo de la diferencia entre la gallina y el águila y así es como más o menos, nosotros nos vemos y esto lo sacamos una vez tal vez hace dos años en un devocional Rafael, que todos fuimos, digamos que el mundo es como el corral de las gallinas digámoslo así, donde a todos se nos ha dicho cómo comer, cómo picotear, cómo, cómo cacarear Cómo hablar, cómo actuar y qué hacer y cómo reaccionar, digámoslo uh -huh. así. Pero cuando nacemos de nuevo, en medio de ese mundo que es el corral de las gallinas, estoy diciendo una historia pictórica, pues, por favor, para que no digan, ay, ¿cómo así no está diciendo gallinas. No, estoy haciendo una comparación. comparación. Eh, cuando nacemos de nuevo, somos águilas, somos justificados, santificados, purificados, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo, tengo la mente de Cristo, Juan nos dice tal cual es, es él, somos nosotros en esta tierra, somos hechos, hijos de Dios eh, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa mm, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por su gracia puedo hacer mucho más abundantemente, en fin Cosas, Todas las promesas. Promesas y promesas que, que uno lee y lee y lee y es una cantidad de cosas. Entonces, eso pasó en mí cuando nací de nuevo. O sea, cuando nací de nuevo, algo pasó dentro de mí, dentro de mi espíritu que, digámoslo, me transforma como en un águila. Pero al yo seguir en el corral de las gallinas, sigo picoteando el piso, sigo cacareando... Aunque me dé salir, ¡Ah! me imagino que vale salir, yo no sé cómo hacer Una díme, gallina, ¿cómo es otra vez? ¿Y yo qué va. a hacer? ¿Y cómo hace un águila? Ah, no me ponga a hacer a mí, mi no, si no quiere que lo ponga a hacer uh -huh. a usted. Empezamos a cacarear como gallinas, empezamos a, a picotear, empezamos a, a correr como gallinas desplumadas, pero somos águilas. Y la enseñanza, si no nos lleva a que descubramos lo que hizo Cristo, si la enseñanza no nos transforma la mente a quiénes somos nosotros, a cuál es nuestra herencia, que por su llaga fuimos sanados, que Él se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, que la herencia de la bendición, que Él se hizo maldición para que la bendición fuera nuestra, que somos cuerpo de Cristo... Que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz que ya nuestro padre no es Satanás que él decía la Biblia antes eran hijos del diablo la gente ni siquiera sabe que es hijo del diablo porque fue comprado desde Adán el hombre por el pecado y ahora fuimos comprados con precio de sangre por Cristo entonces si uno no recibe ese entrenamiento a pesar de ser águila sigue actuando como gallina y eso es lo que le ha pasado al cuerpo de Cristo, a pesar de que ha sido empoderado para grandes cosas en esta tierra, empoderado porque tiene ahora podemos reinar en esta vida, reinar sobre la enfermedad, reinar sobre la pobreza, reinar sobre los problemas, reinar sobre la escasez, reinar. No que los problemas no vengan, sino que nosotros vamos a salir victoriosos en medio del problema. Que nuestro fundamento está en la roca. Que a pesar de que vengan los vientos en contra de nuestra casa, en contra de nuestra vida, seguimos fundamentados en la roca. Y como estamos parados en la roca, a pesar de lo que se venga, seguimos firmes. Pero Cristo decía, hay unos que están parados sobre la arena. O sea, no están parados en el fundamento de lo que él hizo en la cruz, sino que están parados sobre religión. Claro. Por lo tanto, seguimos como gallinas, viene el viento y me escondes algo corriendo como una gallina y cacareo como gallina y hablo mal y respondo mal y profetizo mal sobre mi futuro, soy un domala, nada puedo, todo me sale mal. Cuando el poder está en mí, claro. no es sino hasta que viene el descubrimiento del evangelio que me dicen, usted no es ya una gallina, sino un
1: águila. Exactamente, Adriana, déjame ponerle esto desde el punto de vista bíblico, para que la gente se dé cuenta que lo que estamos hablando no simplemente pictóricamente, como tú estás haciendo la comparación, pero bíblicamente lo está escrito también. Fíjate lo que dice Pablo, le dice en 1 Corintios 3, el versículo 1, 2 y 3, dice, de manera que yo, herma, ah, de, de yo hermanos, no les pude hablarles como espirituales, sino como carnales, sino como niños en Cristo, les di de beber les di la leche y no vienda porque aún no eras capaces de recibirla porque aún sois carnales en otras palabras están diciendo ustedes eran gallinas después los transformé les di, les di la palabra les di todo esto pero siguen actuando exactamente como lo estaban haciendo antes no se han dado cuenta que tienen que recibir esa nueva identidad tienen que recibir esa nueva palabra tienen que recibir su nueva identidad de que ahora aunque estén aunque me entiendes estén en el corral el son águilas y tienen que actuar de esa forma. Pablo estaba dando la mis básicamente la misma comparación de que esta gente seguía actuando como gallinas, como tú lo estabas explicando y no se daba cuenta de que ya él les había dado la palabra, les había dado lo que ellos necesitaban para hacer esa transformación pero no lo habían hecho.
0: Sí, porque él dice, siguen actuando igual a pesar de que sí. ya han pasado como tres años, creo que ya habíamos pasado correcto. Entonces, se supone que cuando viene la renovación de la mente, sabemos que ya no cacareamos, ya no hablamos como el resto del mundo uh -huh. habla, sino que tenemos un lenguaje diferente, porque respondemos diferente ante los informes médicos, ante los informes de malas noticias. Nosotros ya no respondemos igual, nosotros sabemos que tenemos que responder de acuerdo a lo que Cristo hizo no de acuerdo a cómo el resto del mundo habla. Porque ah. si hablamos en crisis, si hablamos en enfermedad, si hablamos profetizando mal, todo sale mal, estamos hablando igual que el resto del corral, aunque andamos en medio de ellos, no somos luz, porque nos está opacando esa oscuridad que tienen claro. ellos. Sí, sí, sí. Pero no es sino hasta que viene la enseñanza no es sino hasta que viene el redescubrimiento del evangelio de la gracia, de lo que Cristo hizo, de los beneficios de la cruz, de la sangre, del cuerpo, del sacrificio, no es sino hasta que viene eso, que nosotros ya sabemos, yo qué hago aquí ca cacareando cuando tendría es que tirar mi grito de águila, qué hago aquí picoteando el piso cuando tengo es que volar, ¿Qué hago aquí comportándome en miedo cuando yo vuelo por encima de las nubes? Claro. Entonces, nosotros tenemos que identificarnos con Cristo. Tenemos que salirnos fuera del corral del mundo y mirar, poner nuestra mirada en Él. En Él. En la, en la magnitud de quién es Él y qué hizo en nosotros. Y es ahí. Cuando yo ya estoy en el corral que empiezo a actuar diferente, a volar, a caminar diferente... y ya las gallinas me empiezan a mirar a mí... pero si usted era una gallina, ¿usted por qué vuela? Claro. si era una gallina, ¿por qué tiene ese poder? si era una gallina, ¿por qué ella no se espanta? porque ya se enfrenta... y ahí es cuando podemos decir, por Cristo... y usted también puede pasar acá... usted también puede volar... usted también puede tener esa fuerza interior... Pero solo lo vamos a hacer, volvemos a decir Rafael, a través de entender quiénes somos nosotros en Cristo.
1: Así es, Adriana. Y sabes, hablando de esto me acababa de acordar lo mismo. En Gálatas encontramos lo mismo, aunque con una o con una perspectiva diferente a Pablo. Le estaba hablando a las iglesias de Gálatas diciendo, ustedes por qué se han alejado? Ustedes ya yo les dije quiénes eran, les dije en dónde tenían que estar establecidos, pero ellos se alejaron de la palabra, se alejaron de la, de la identidad que tenían en Cristo y volvieron a caminar exactamente como estaban anteriormente. Y ahí está el problema, que la gente no recibe inicialmente pero después se relaja en vez de seguir creciendo estableciéndose transformándose no es al, el recibir a Cristo es el primer paso de una jornada el recibir a, a Cristo es el primer paso no es que ya, ay, ya, llevo, ya llegué al cielo o ya tengo mi ticket o, o, o mi pasaje para ir al cielo está bien como dijo Adriana al principio del programa eso está bien y vamos a disfrutarlo cuando estemos allá y todo, pero el problema es que tenemos que vivir en esta tierra hoy. Tenemos dificultades aquí hoy. Por lo tanto, la palabra es nuestra guía de cómo afectar a este mundo y para que este, este mundo en el cual tú y yo vivamos lo poda, po, pueda ser afectado por medio de la palabra. Y nosotros tenemos la victoria eso es lo que tenemos que entender que nosotros tenemos la victoria y toda esta situación que está en el mundo no nos tiene que afectar ¿por qué? porque Cristo vino para que estas situaciones no nos afectaran Él se hizo pobre para que nosotros éramos enriquecidos Él se hizo pecado para que nosotros no tuviéramos no, no tuviéramos que caminar en esa condenación Él se, él, 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 ah, ah, se hizo en, ah, la enfermedad estuvo sobre Él para que tú y yo no tengamos que vivir de esa forma entonces, ¿por qué no seguir caminando en esa verdad y transformando nuestra mente y no dejando de vivir como lo éramos, sino en nuestra nueva identidad como águilas en Cristo?
0: Exacto, tenemos que ya sabemos que nos vuelve un águila, pero ahora tenemos que aprender cómo vuelan, cómo gritan, cómo se enfrentan. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que aprender, eso lo hacemos con la enseñanza eh, estábamos hablando en nuestros programas en No más conciencia de pecado, Rafael. Y si miramos un ejemplo en Mateo 9, Mateo. vamos a leer Mateo 9. Leo de aquí. Mateo 9 dice: Vamos al 1, le dámoslo todo. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos de los escribas decían dentro de sí dentro de sí ja, este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? mira que él llama pensar en contra vida de lo que él es, lo llama pensar mal, uh -huh. dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?, ¿por qué?, ¿qué es más fácil?, decir, ¿los pecados te son perdonados?, o decir, levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ese ejemplo, esto, esta historia real que sucede aquí en la palabra, que me parece impresionante. Primero le dice al paralítico, tenga ánimo. Como quien dice a la gente enferma, a la gente que está pobre, a la gente que está en una situación horrible. Viene Dios en la tierra, Rafael. Es que la gente ni sabía que él era Dios. Lo crían un profeta, alguien bueno, el vecino. Y es Dios manifestado en la tierra que está a punto de hacer un sacrificio por la humanidad. Y viene Dios en la tierra y les dice, ¡Anímense! No estén desanimados, le, Dios nos está hablando a través de las escrituras, tengan ánimo, ¿por qué? Porque Él tiene una solución, si no, si no sería algo hipócrita cuando uno le dice a la gente, ay, todo. tenga ánimo, todo va a salir bien, Psh, esas son palabras boas que la gente le dice a la gente, uh -huh. pero no lo dicen con conciencia del por qué, sino como, como un cliché, ay, tenga ánimo, todo se va a mejorar. No, pero aquí tenemos una base fundamental del por qué hay que tener ánimo. ¿Por qué todo va a estar bien? ¿Por qué todo se va a mejorar? Le dice, ten ánimo. Y le dice luego, hijo, tus pecados te son perdonados. Uh -huh. Esta es la clave, Rafael, para mucha gente. Mucha gente que está enferma, mucha gente que está enferma. En la ruina mucha gente que está culpable, condenada, mucha gente que ha hecho cosas malas, otros han hecho cosas menos malas, pero también están condenados, Rafael, en sus propios pensamientos, en su propia vida, en saben que si hubiera tomado esta decisión y no aquella otra, esto no estaría pasando, ¿yo por qué hice esto?, ¿por qué dije aquello?, ¿por qué, por qué no actué así?, la gente empieza a vivir en el pasado y en el pasado y en el pasado y se empiezan a condenar y a condenar y hoy hay mucha gente enferma hay mucha gente mal porque no sabe que sus pecados le han sido perdonados y él le dijo anímese, tus pecados te son perdonados ¿qué frase para que la gente sepa este muchacho este joven tenía que saber que sus pecados eran perdonados para poder recibir sanidad. Por eso él le dice primero, tus pecados te son perdonados y después le dice, levántate, levántate. y anda. Si nosotros no sabemos que nuestros pecados nos han sido perdonados, cuando Él fue a la cruz y tomó nuestro pecado en Él, si nosotros no sabemos eso, Rafael, hay algo que va a impedir completamente que yo reciba
1: la sanidad de Dios. Sí, eso estaba pensando ahora, Adriana. Entonces, de la manera como lo que tú estás explicando ahora, la esa conciencia de pecado, esa conciencia de pecador, ¿me limita a recibir de Dios. Uh -huh. Es así lo que, lo que de la manera como estás explicando. O sea, este, este, esta persona, si él no entendía que sus pecados estaban eliminados, estaban perdonados, ya no estaban en su cuenta, que Jesús había tomado sus pecados fuera de su cuenta. Entonces a él lo estaba, esa conciencia lo limitaba a él de poder recibir de Dios. Exacto, porque Cristo
0: todo lo que hizo cuando él estuvo acá lo hizo con base a lo que él iba a hacer en la cruz.
1: Claro. Él okay. sabía,
0: yo soy el cordero. Se lo dice Juan Bautista, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Él ya sabía que todo el pueblo de Israel hacía sacrificios y que mataban el corderito y cuando iban el pecado quedaba cubierto hasta el siguiente pecado y tenía que traer otro animal, y otro animal, y otro animal, pero él sabía He aquí el cordero que te quita el, quita el pecado del mundo. Él sabía, en mí va a ser puesta la culpa. En mí va a ser puesta la condena de lo que usted ha hecho. Uh -huh. Por lo tanto, yo le puedo perdonar a usted los pecados. ¡Qué cosa tan impresionante! Porque si nosotros no sabemos que somos perdonados, vamos a creer que la enfermedad, la pobreza o los problemas tienen derecho sobre nuestra vida, como resultado de la cosecha de lo que hemos hecho.
1: Entiendo, sí, sí.
0: Pero cuando entendemos que nuestros pecados han sido perdonados y que yo soy delante de Dios justo, como si nunca hubiera cometido pecado debido a que Cristo cargó mi pecado, uh -huh. si yo me empiezo a ver así, entonces ya empiezo a ver la enfermedad, la pobreza, la miseria. La conciencia de culpa, la conciencia de condenación, eh, ya empiezo a ver todo eso, lo empiezo a ver como, ¿por qué yo tengo que tener esto? Yo no tengo por qué tener esto, porque Dios a mí me ha comprado, y dentro de lo que Él compró yo tengo unos beneficios, ah. y es ahí cuando la gente dice, yo no tengo que seguir, recibiendo lo que Cristo recibió por mí, porque entonces lo estaríamos recibiendo dos personas.
1: Claro, es que, es que Adriana, cuando lo pensamos desde ese punto de vista, de que por qué yo voy a llevar lo que Cristo tomó por mí, yo básicamente estoy invalidando, el trabajo de Cristo en la cruz. No le estoy dando importancia, no lo estoy, no lo estoy valorando. Básicamente, o, o desde el punto de vista de que lo que Jesús llevó no fue suficiente, por lo tanto, yo tengo que pagar. Y ahí es cuando, cuando, estamos, cuando estamos yendo en contra de la verdad de la palabra. Ahí eso sí sería una blasfemia al decir que Jesucristo no hizo su trabajo completo. O Jesucristo no se llevó todo el pecado o Jesucristo no se llevó toda la enfermedad. Por lo tanto, yo tengo que pagar o yo tengo que llevar algo para ayudarlo a complementar lo que él no hizo. Cuando la palabra no es así, es por eso que cuando realmente entendemos nos ponemos curiosos. Furiosos um, desde el punto de vista bueno, ¿no? Furiosos en el sentido de que, ¿por qué yo tengo que llevar algo que no debo llevar? ¿Por qué yo tengo que pagar por algo que no debería pagar? Eso es igual... Ya que Cristo lo Sí, pagó. que si yo voy a una tienda, voy a un... Llevo a, un, a, un, a, un, a Adriana y vamos a cenar a un restaurante, y viene un señor y no, que nos conoce dice, sabe qué? Lo quiero bendecir y voy a pagar su cuenta y la paga le dice oh, muchas gracias pero después viene el mesero cuando nosotros terminamos le digo yo quiero pagar la cuenta y él me dice no es que ya, yo la, ya, ya, la, ya se la pagaron no no pero es que yo quiero pagarla otra vez y, y entonces el mesero va a decir pero ¿por qué la vas a pagar otra vez? ya te la pagaron que es lo que no entiendes ya está pagada ya no debes nada simplemente levántate y te puedes ir pero la gente quiere como pagar otra vez lo que ya pagaron Entienda, Jesucristo ya lo pagó, ya usted no tiene que pagarlo más, ya está cancelada, la cuenta está cancelada. Uh -huh. Entonces simplemente ahora tú simplemente tienes que disfrutar la comida y disfrutar sabiendo que la cuenta está cancelada, ya tú no lo debes. ¿Cómo estaría este hombre que le
0: dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, alégrese, cambie esa actitud? tus pecados te son perdonados este hombre necesitaba oír que los pecados le son perdonados porque a la gente le es más fácil recibir cuando sabe esta verdad claro si yo creo que yo tengo por qué tener esto que estoy pasando pero si yo entiendo que ya fue pagado como tú lo dices entonces yo ahí sí puedo decir ah bueno gracias gracias Gracias, Señor. Y eso es lo que tenemos que decir. Por eso dice, con acción de gracias, acerquémonosle a Dios. No porque Él quiere que, ay, gracias, Dios. No, entendamos por qué las acciones de gracias. Ah. Gracias porque mis pecados fueron perdonados. Gracias porque llevaste... En la cruz lo que yo tenía por qué llevar.
1: Claro, es, es Adriana, es exactamente, volviendo al, al, al ejemplo del Señor, uno por qué le da gracias, ¿Por porque ya yo no lo tengo que hacer. Entonces simplemente cuando uno entiende que Jesucristo ya lo llevó, uno tiene esa acción de gracias, porque ya yo no lo tengo que hacer, ya yo no lo tengo que pagar, ya yo no tengo que sufrir, ya yo no tengo que llevar lo que sea. Y es por eso, cuando yo entiendo eso, uno tiene un, un corazón de gratitud claro. por lo que Él hizo por mí.
0: Y de enamoramiento, porque entendemos que Él nos amó primero, y por eso nosotros le respondemos en amor. El Antiguo Testamento era amarás a Dios sobre todas las cosas, y así le dicen a la gente hoy en las iglesias. Uh -huh. Pero en el Nuevo Testamento dice, nosotros lo amamos a Él, porque uh -huh. Él no. nos amó. Primero. Así que hay una gran diferencia en antes de la cruz y después de la cruz. Ubiquémonos en el tiempo en el que estamos. Estamos en una época de gracia que va a cubrir hasta la segunda venida de Cristo. Así que bendiciones. Nos vemos en el próximo programa.
1: Bendiciones y hasta la próxima.